0: Пришла новая лукавая реальность, от которой раскалывается голова даже у самих американцев. Мальчиком можно оставаться и в 40 лет, и в 60. Мальчиком, который не знает, как устроен окружающий мир, никогда танк вблизи не видел, но считает, что готов к управлению государством и к борьбе. Государство априори палач. Святая Русь тоже машина насилия. Романовская Россия беспощадная машина насилия. И это наш дом. Он не лучше и не хуже любого другого дома. Взросление чертовски трудная штука, гораздо легче перейти из одного детства в другое. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Если вы подумали, что мы о подростках станем говорить, то нет, о взрослых. Подростки только повод к разговору. Американская психологическая ассоциация, самое крупное в мире объединение психологов и психотерапевтов, в прошлом году выпустила пособие для психологов, которые работают с мальчиками и мужчинами. Традиционная мускулинность, отмеченная стоицизмом, соревновательностью, доминированием и агрессией, в целом вредна. Вот что они пишут, вот главный их вывод. Это доминанта новой эпохи. Пришла новая лукавая реальность, от которой раскалывается голова даже у самих американцев. Ты больше не можешь быть агрессивным, сильным и белым. При этом твоя американская армия может продолжать третировать все континенты, не стесняясь ничего. Это странно, но это так. Не думаю, что это чей-то хитрый ход, но определенный элемент лукавства тут действительно просматривается. Новая этика с раздавленным мужчиной и воинствующим бесполым чудовищем активно предлагается на экспорт. Европа уже съела новая этика, они уже разрешили жениться всем на всех и усыновлять всех всем. Результат еще неизвестен, но разрешение всем уже выдали на это. Несогласных с этим психологов и социологов укатали в асфальт и голоса их даже не слышны. Церковь тоже заткнули в Европе и она молчит. Надо подождать смешные лет 20 и в кастрированном европейском обществе отомрут мужские инстинкты, так или иначе. Новая этика тем временем уже взяла свою в Австралии, в Канаде, движется в Латинскую Америку, начинает распространяться даже в Азии, хоть и с большим трудом. Мир впадает в инфантильное состояние, где мальчики сознательно отказываются быть мальчиками. Но у США при этом остается мощнейшая армия и бесчетное количество военных баз. Еще раз повторю, едва ли тут есть хитрый план, просто так складываются обстоятельства. Атакуют ли в этом смысле и Россию тоже? Атакуют и еще как? Все эти крайне популярные разговоры про то, что мужчина не должен быть мужчиной, в том числе обозначают то, что он не обязан не должен быть готов к защите своей страны. В наши дни 23 февраля, например, это шутки про шампуни и про носки. Модная певица Дора не так давно вывесила фотку, где из пивных банок собрала сердечко на снегу. Вот и весь День защитника Отечества. Ха-ха-ха. Как смешно. Пей пиво, котик. И не смей трогать ружье, иначе все приличные люди объявят тебе убийцей и злодеем. В современной Европе уже невообразим Хемингуэй. Американец, но долгое время живший в Европе, воевавший в Европе, имевший в Европе культовый статус. Ему там теперь неоткуда взяться, его там засмеют. Киплинг со своими войнами, со своей маскулинностью, со своим бременем белого человека тоже в Европе невообразим. Его бы в тюрьму сейчас посадили. Их бы обоих посадили в тюрьму. А они оба, между прочим, лауреаты Нобелевской премии. Сегодня бы им ни за что этой премии не дали. Сегодня герой этой премии Светлана Алексеевич, автор тонны антивоенных книжек. У войны не женское лицо. Это мы помним мы даже не спорим с этим. Нас удручает то, что у Европы лицо алексеевичу мужской европы лицо алексеевич мне лицо киплинга нравилось больше мы вроде бы должны порадоваться что в россии наш протест майданного такого окраса протест имеет несколько инфантильные черты. Нет, за этим протестом действительно может скрываться жесткое социальное недовольство. Государство наше, мягко говоря, не идеально. И большинство из нас имеет к нашему государству свои четкие жесткие вопросы. Но протест все-таки, увы, инфантилен местами. Да, пересчитали уже протестующих, сказали, что молодежи там было то ли 5, то ли там 10%, как будто это имеет значение. Мальчиком можно оставаться и в 40 лет, и в 60. Мальчиком, который не знает, как устроен окружающий мир, никогда танк вблизи не видел, но считает, что готов к управлению государством и к борьбе. Я сам знаю лично добрую сотню самых активных протестантов, и там из раза в раз одна и та же история. Никакой семьи у них нет, или есть, но как бы уже располагающаяся вне зоны их ответственности, работа не очень внятная у него, убеждения тоже туманные. Такое ощущение, что основой убеждений их стал вялый, такой ленивый современный пацифизм. Но хоть и вялый, все равно лукавый. Все они носят туда-сюда эту слезинку ребенка из Достоевского. На этой слезинке уже мозоли натерлись. Забывают при этом, что реальный Федор Михайлович Достоевский прямым текстом приветствовал военные компании России за ее пределами. Экспансию, по сути, приветствовал, написав еще и блистательный трактат о войне по этому поводу. Однако преувеличивать весь этот пацифизм вовсе не стоит. Украина тут послужила блистательным примером и маркером. Огромная часть нашей интеллигенции заходилась от восторга и текла от счастья в виде украинский майдан. После Майдана там началось оголтелое зверство с бомбежками мирных кварталов, унижением и похищением людей, запретами русского языка, в общем, каким-то вопиющим политическим скотством. Ну и хоть один извинился из числа наших интеллигентов, хоть один передумал, нет, ни один. Они ничего в этом предусудительного так и не увидели. Они как ездили туда петь и читать стишки, так и ездят. Все у них нормально. Знаете, почему у них все нормально? Потому что подобных нам с вами им не жалко. Мы бракованный человеческий материал, генетические отбросы, как Ксения Анатольевна Собчак называет людей, живущих ныне в России. Есть у кумира нашей интеллигенции писатель Владимира Сорокина одно эссе. В нем автор поведал, как зашел однажды в гости к своему знакомому поэту. Начали выпивать, закусывать, и тут в процессе разговоров жена этого поэта рассказала о своей работе. Она работает свадебным фотографом. В качестве доказательства показала свой фотоальбом, куда вошли снимки наиболее необычных на ее взгляд пар. В общем, они обсуждали все это, употребляя такие слова, как паноптикум, вырождение, ужас и т.д. и т.п. Дальше наш писатель Владимир Сорокин стал размышлять, о чего же в фотоальбоме обнаружилось такое количество, как он говорит, свиноподобных рож. Ну и во всем, конечно же, оказались виноваты большевики, по мнению Сорокина. Вот цитата из Владимира Сорокина. Осознанный геноцид элит. Своим красным бульдозером они сняли гумус, плодородный слой нации, обнажив глину и песок, на которых впоследствии пророс генетический трэш. Мы это и есть генетический трэш. Нас можно бомбить. Или вот из недавнего от писателя Дмитрия Быкова. Разница между условными модернистами, ну, то есть это ими, и условными архаистами, ну, то есть это мной, например, не политическое и даже не идеологическое, а антропологическое. С этим ничего нельзя сделать. Существуют разные породы людей, как разные породы собак. И никакими уговорами нельзя превратить охотничью собаку в ливредку а чихуахуа в Ньюфаундленда. Человек выбирает Путина или Навального не в силу воспитания или опыта, а в силу своей антропологии. Видите, как все просто. Никакого стеснения у них нет, так может, они и правы даже. Петра Порошенко, который обещал всех там на Донбассе победить, но не справился, интеллигенция наш перестала замечать. Плохой, плохо убивал. Не то чтобы много или мало, а просто неэффективно, надо было эффективнее. Пришло время, и появился Зеленский. И вот заметьте, все молодежные паблики, самые продвинутые в России, все либеральные сайты, без конца нахваливали в свое время Зеленского. То он через фонтан как простой человек перебежит. то он портреты чиновников из кабинетов снимает, то он всем свободу пообещает и так далее, и так далее, и тому подобное. И в итоге что? В итоге по нулям. Мы получили Зеленского в виде русофобского чудовища очередного, готового убивать и убивающего. Президент, принимающий совершенно зверские законы по отношению к русскому языку, осуществляющий своеобразную сегрегацию. Но почему-то все наши прогрессисты теперь о нем тоже не говорят. Да и в пабликах о нем ничего не слышно. А кто же будет за слова свои отвечать, дорогая интеллигенция, дорогой просвещенный, креативный класс? Напомним, что в ходе второго тура выборов, который прошел 21 апреля 2019 года, Зеленского проголосовало более 73% украинцев. Сегодня рейтинг у него 17-20%. В ходе своей инаугурационной речи Зеленский произнес то, ради чего народ Украины проголосовал за него. А именно, он пообещал сделать невозможное, цитирую. Кроме своих тезисов о необходимости украинцев стать японцами в технологиях, так он говорил, и израильтянами в обороне, так он говорил, первым своим заданием он назвал прекращение огня в Донбассе. Цитата. Не, он действительно сделал невозможное. В чем то он, конечно, японец, в чем то он израильтянин, но точно не в том, что обещал. Другим обещанием Зеленского в нагрудной речи стала также эффективная борьба с коррупцией. Мое избрание доказывает, граждане утомились от системных политиков, которые за 28 лет создали страну откатов, потоков, дерибанов. так он говорил. Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где прозрачные правила игры действуют одни для всех. Для этого должны прийти во власть люди, которые будут служить народу. Получилось? Нет. Базовые экономические показатели на Украине существенно не улучшились, а безработица зашкаливает. По состоянию на 25 января 2021 года 485 тысяч украинцев имеют статус безработных на 33% больше, чем на ту же дату 2020 года. Уровень занятости сократился во всех регионах страны и среди всех возрастных групп населения. Никакого обещанного Зеленским расследованием преступлений на Майдане 2014 года тоже, кстати, не произошло. Произошло только очередное обострение на Донбассе. Это да. То есть инаугурационную речь Зеленского надо было воспринимать с точностью до наоборот, вот буквально. Если что-то у него получается, хорошо и даже отлично, так это десоветизация. Вот тут он молодец, тут он на 100% отрабатывает. Перед нами вполне себе обычный демократический людоед, ничем не лучше Саакашвили. И когда его не переизберут, его выкинут и забудут, но разве это кого-то в чем-то убедит? Вот ведь в чем инфантильность. Она какая-то вопиющая. Из раза в раз происходит одно и то же. Из раза в раз одни и те же результаты в разных странах. Из раза в раз на тех же самых дрожжах запускают новую волну. Нас переселяют и переселяют и переселяют в Европу. Давайте как в Европе, давайте как в Европе. В Европе не так, как у нас. Я не говорю, что у нас лучше, чем в Европе. Не говорю. Но Европа давно не образец, она давно ничему не образец. Я помню домайданный, предвоенный, потрясающий Киев, где я был в 2010 году, в в 2013 тоже. Киев лоснился, сиял, у Киева сало отекало по устам. Киев был беззаботен и пресыщен. Киев жил тогда лучше большинства европейских столиц и выглядел многократно лучше. Куда? А Куда собрались вы, все эти малоумки? В какую Европу, думаю я время от времени? Однако задачи, поставленные Майданом, выполнены. Киев, нынче европейский город. Какая Европа, уставшая от самой себя, вдруг обедневшая с бешеной злостью разгоняющие митинги, такой и Киев, только с ненацистской приправой. Но наших инфантилов это не смущает нисколько. В их стремлении к европейским ценностям я вижу уже что-то почти религиозное, жертвенное. Они хотят умереть. Поход в Европу будет означать для России украинский вариант, но с помноженными в разы в десятки раз последствиями. Нас обуяет такой развал, такая коррупция, такая гражданская война, что нас ни в один совок не соберешь потом. Да и кто будет собирать? Люба Соболь и Илья Яшин? Они будут собирать. Вы не могли бы умереть, если уж вам так хочется отдельно от страны? Зачем вам вместе со страной-то? Пусть она лежит мрачной ледяной глыбой, населенная антропологическим трэшем. Пусть с ней, пусть лежит. Нет, они одни не хотят. Недавно, как я мрачно предполагаю, российская власть захотела провести тайную акцию с целью замерить состояние умов в либерально-буржуазной среде. Дело в том, что российская власть вполне себе, конечно же, либерально-буржуазная. И она испытывает те же самые чувства, что и мы, только на свой лад. Она тоже не хочет умирать вместе со своей страной по причине смутной оппозиционности наших инфантилов. И в процессе, думаю, не столько заговора, сколько теплых кулуарных разговоров, кто-то из самых высоких структур решил, а давайте какой-нибудь очень известный деятель либерального звена напишет манифест. Такой хороший, правильный, либеральный деятель и запятный, так сказать, сотрудничеством со властью напишет манифест. Деятель, у которого с Путиным нет совместных фотографий, и со мной, кстати, тоже нет, но при этом договороспособный деятель. Пусть он напишет о том, что Европа уже не та. И ходить туда в Европу незачем. Пусть он напишет, что они сами там еле выживают. При этом пусть этот деятель даже не упоминает про Украину, про Грузию, про Армению, про горестные результаты их похода в Европу. Пусть он про это не говорит, потому что наших либералов и сочувствующих инфадилов это ужасно злит. А просто пусть поговорит про Европу как таковую. Власть, думаю, втайне желала и надеялась, что этот манифест расколит либеральное общество. И вот он вышел, этот манифест. Написал его режиссер Константин Богомолов. Он смело написал про новый этический рейх, который строит в Европе. Согласно Богомолову, после Второй мировой войны в Европе решили ограничить сложного человека, которого режиссер описал как одновременно высокого и низкого. Ограничить его, чтобы не случилась еще одна трагедия, подобная Второй мировой войне. До войны сложного человека сдерживали религии, философии, искусство, образования. Богомолов пишет, Европа решила кастрировать сложного человека, кастрировать его темную природу, навсегда замуровать его бесов. И вот настало новое время. Теперь этого самого сложного человека контролируют социальные сети и культуры отмены. Так пишет Богомолов. Все это подавляет свободу мысли сложного человека и запрещает высказываться не так, как принято в обществе. Богомолов пишет, Сети, социальные сети дали этим новым насильникам анонимность, бесконтактность и, как следствие, безнаказанность. Виртуальное линчевание, виртуальная травля, виртуальное насилие и реальная психическая и общественная изоляция тех, кто идет не в строю. Все это, кстати, правда. Правду пишет Богомолов. В Европе также случилась сексуальная контрреволюция. Секс из священного наслаждения и предмета искусства, так это называет Богомолов, превратился в оптимизированное производство, в котором половая принадлежность участников нерелевантна. России не нужно двигаться в сторону новой Европы, написал Богомолов, а, цитирую дальше, надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Конец цитаты. Я поначалу поиздевался над Богомоловым, который меня многие годы иначе как фашистом не называл, ровно вот за то, что он так старательно изложил в своем манифесте. Я то же самое излагал только лет 15-20 назад. Я уже давно говорю, что в Европе нам делать нечего, но вот и до Богомолова наконец дошло. Однако, когда я увидел, как наша просвещенная публика на Богомолова отреагировала, я расхотел над ним иронизировать. О, они просто втоптали его в грязь. Лев Симкин, так сказать, писатель, написал. Сменилось направление ветра, и он, Богомолов, из авангардиста превратился в охранителя с жаром, изобличающего новый европейский паноптикум так называемый и новый этический рейс так называемый. В своем манифесте, который нам предлагают обсуждать, он не постеснялся написать даже о застывшей на лице западного человека фальшивой улыбке. А что такого, спрашивает Лев Симкин? А все потому, что Богомолов не был либералом, не авангардистом тоже он не был никогда, просто умело спекулировал на том, что было тогда востребовано. Булат Столяров, член Совета директоров Forbes Russia, высказал свое мнение. Цитирую. Богомолов не вам пишет, не вам, он пишет Путину, и там написано. Вот новая крутая Марвел-идеология, много мощнее всех прежних суверенных демократий и тому подобное. Новая идеология, подходящая моменту, что внутреннему, что планетарному. Все подобные манифесты здесь пишутся только образцовой шпаной. Но этот, конечно, самый лихой на архетипы. Никакого тупика больше нет. Мы в этом мире вообще-то спасаем 3000 лет европейской цивилизации от ясной перспективы самооскопления. Нож над яйцами нашего Зевса не просто занесен, их уже пилят толпой. Обама, гомосейки, евреи и черные инвалиды. Так господин Столяров пародирует Богомолву. Ну и, наконец, Антон Долин, кинокритик. Меня расстроила компелитивность этого текста. Все эти тезисы мы читали, пишет Долин, у Дугина, Пороханова, Прилепина и Эдуарда Байкова. Не те авторы, говорит Долин, чьи мысли стоят обобщения и литературного изложения. На мой, разумеется, взгляд, пишет Долин. Костя. Надо Антона Долина мысли излагать. Ну, что тут непонятного? Замысел тайных кремлевских кабинетов, признаем, провалился. Либералы отказались распадаться на два лагеря. Они просто выплюнули Константина Богомолова. Они сказали, лежи теперь в одной ватной помойке с Прохановым, Прилепиным и Баяковым. Фу, таким быть, Костя, сказали они. И теперь наша власть грустит. Не скажу, что вот прям впала в депрессию, но грустит. Потому что такой хороший, такой добрый, такой умный сигнал они подали через Костю Богомолова, и никто этот сигнал не принял. Наша элита ведь тоже хочет в Европу. Таким милым, добрым, либерально-буржуазным ценностям. Без всего этого надрыва, гулага и сталинских шарашек. Наша элита прямым текстом сообщила нашим либеральным элитам. Мы с вами, мы такие же, как вы. Давайте за руки возьмемся. Сами не можем руку протянуть. Ну вот Костя ее от нас протянул. Пусть он вам ручку протянет, другую нам ручку протянет, и теплый ток пойдет, и все мы возрадуемся. Нет, ответили власти. Пошла вон, дура, сказали власти. Сдохни, все равно здесь будет новая Европа с новой этикой, а не ты, русская дура, генетический отброс, вырожденка. Так ей сказали. Вы спросите, может быть, а кто же во всем этом виноват? Ну так мы и виноваты, как обычно, а кто же еще? Ни западные гранты виноваты в этом, нет, ни не школы Сороса, ни пятая колонна, ни агенты влияния. Мы, конечно, мы не хотим строить сами себя. Мы все еще хотим строить Европу, а себя мы стесняемся. Да, либералов на два лагеря манифестом Богомолова расколоть не удалось, они не раскололись. Зато сразу после этого раскололись на две части патриоты, на белых и на красных, в момент голосования по поводу возвращения памятника Дзержинского на Лубянку или установления там памятника Александру Невскому. В общем, раскололись мы на белых и красных, которые тут же стали друг друга обвинять в бессудных убийствах, расстрелах и погромах. За сотни лет мы так и не уяснили, что слезинка ребенка это не довод для разборок внутри страны. Мы чужим не должны прощать ничего. Внутри семьи же нам надо договариваться. Нельзя когда-то пролитой нашим предками кровью друг другу плескаться и сатаной обзываться. А знаете, почему нельзя? А я сейчас как раз к началу темы и вернусь, с которой мы начали. Это новейшая мировая этика. Где война зло, где мужество плохо, где внимание русские, это такой генетический трэш, потому что когда-то большевики, ну, а точнее сказать, сами же русские убили всех хороших русских, остались только плохие русские. И теперь у нас народец так себе советский, навозный, его надо за ухо оттаскать и в конюшню, чтобы выпороть, а потом переодеть европейское платье и выпустить на волю. Ну и то под присмотром. Новейшая мировая этика нам не нравится, а подыгрывать мы ей готовы, мы ей подыгрываем. Из лучших, конечно же, побуждений. Потому что мы же плачей то не любим. Но взрослые люди в России давно знают, государство это машина насилия, государство априори палач. Святая Русь тоже машина насилия. Романовская Россия беспощадная машина насилия. И это наш дом, он не лучше и не хуже любого другого дома. Здесь считаться между собой не надо, между красными и белыми не надо считаться. Нас дети слушают, дети слушают нас, а то будем потом бегать, как американцы в войне севера с югом и памятники валять друг у друга. Задаюсь простым вопросом. Услышать меня сегодня? Нет. А я ведь предложил, давайте поставим памятники сразу и Деникину, и Брусилову, и Слащеву, и Скобелю, и Невскому три, и Дзержинского вернем. Мне все равно говорят в ответ мои собратья по патриотизму. Нет, нет, нет. И давай свои речи опять заводить про насилие и про прочую погубу. Знаете что, если кавычки из ваших речей убрать, скажу вам по секрету: их можно передаривать нашим украинским соседям, валяющим советские памятники или Сорокину передарить с Быковым. Они о том же самом говорят: они говорят о том, что плохие здесь убили всех хороших и остались только так себе, советские. И чего вы тогда хотите от молодежи? Молодежь будет именно такая, какая она есть. Какая? Пересказываю в последний раз. Война – зло, насилие – зло, мужество – мускулинность – зло. Валите к черту со всеми своими злодеями, гулагами, красными знаменами и бессмертными полками. Мы хотим в Европу. И если у нас с вами, дорогие патриоты, согласия нет, то никакие инфантилы вокруг нас ни в чем не виноваты. Они хотя бы последовательны в своем инфантилизме.